0: compartilhar um texto, está em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. Eu vou ler aqui para vocês até o verso 30, diz assim, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem, O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, o senhor respondeu, muito bem servo bom E fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois o que tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas o que não tem... Até o que tem ele será tirado, e lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Eu queria tranquilizar o seu coração, porque essa palavra muitas vezes tem uma conotação de peso muito grande, mas eu não vim trazer um cajado assim para esmagar na sua cabeça. Eu queria trazer esse contexto aqui, muito mais, para a gente ter uma contextualização a respeito da natureza do nosso pai e de como o nosso pai se relaciona conosco, né? É, para entender um pouco desse contexto, eu acho que faz sentido a gente trazer é, é, a contexto o cenário que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Né? É, aqui, na, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 4 mil casos de coronavírus diagnosticados e 180 e poucas mortes o que para o cenário do Brasil e do mundo é uma situação bastante controlada, apesar de que nós precisamos reconhecer que cada uma das vidas que foi perdida e cada uma das vidas que ainda está sofrendo com esse cenário são vidas de extrema importância para nós é, e, e que merecem, para os que ficam, a nossa oração e cuidado. Né? E atenção, eu não tenho dúvidas que a sensibilidade de cada um de nós aqui como igreja do Senhor tem, tem se voltado para esse cenário. Agora é impressionante quando como como quando uma crise se estabelece, a gente começa a voltar os nossos olhos para aquilo que nós entendemos que são as estruturas de base da nossa subsistência, né? ao ponto de nós é, sermos confrontados com a essência da nossa vida que muitas vezes não condiz com a natureza de quem Deus é. é eu estou falando isso porque quando o corona. Chegou, a gente vai sempre subvalorizando, né não, isso é uma gripezinha e tal, e daqui a pouco a gente precisa se posicionar de forma a fazer quarentena, isolamento social, aí a gente começa a entrar numa questão de discussão a respeito de quantitativos, porque agora a nossa discussão se torna entre quantidade de vidas que vale a pena, o que é justo a gente perder em favor da quantidade de dinheiro que a economia pode perder em relação é, ao equilíbrio do que é ser uma nação, do que é ser um planeta, um, 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 é, um mundo globalizado é, que se relaciona entre nações, entre países, entre povos. E, para nós que somos da fé, chega a ser, de certa forma, absurdo termos que lidar com esse tipo de discussão. Ao mesmo tempo, parece, para a humanidade, ser a coisa mais natural do mundo. A gente não percebe quando a gente se coloca na posição de ter que colocar numa balança o peso de equilíbrio entre a decisão de quem quantas pessoas vale a pena morrer para a gente equilibrar a nossa economia. Então, veja, quer queira, quer não, nós, como seres humanos, estamos mostrando para nós mesmos que chega um ponto onde a gente precisa garantir o nosso. A gente precisa garantir que tem que ter dinheiro na conta. Então, a gente pode até se mostrar para todo mundo numa posição onde a gente cuida das pessoas, a gente se importa, mas nós estamos num cenário de vida onde a gente liga a TV para assistir os jornais e os jornais estão tentando equilibrar as informações a respeito de quem está morrendo e até que ponto vale a pena morrer em detrimento de preservarmos a nossa economia. E o que esse texto de Jesus falando para os seus discípulos é, trata o meu coração é que, para mim, fica muito claro a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus não está falando sobre um reino quantitativo. Ele está usando referências quantitativas, mas a essência daquilo que Jesus está tratando no nosso coração não tem em nenhuma circunstância, em nenhuma proporção, uma relação quantitativa. O que Jesus está tentando mostrar para nós é que nós participamos de um reino que tenta mostrar para nós a natureza, a essência, a identidade de quem Deus é, e de como Deus espera se relacionar conosco, sendo nós, os seus filhos. Então, Deus não está preocupado ou interessado em encontrar é, uma relação daquele que recebeu cinco talentos e que tem que devolver ou cinco ou tantos, ou dois talentos, ou um talento. O mérito e a virtude dessa relação não está é, naquilo que cada um produziu. O pastor Paulo Júnior costuma falar, e ele com certeza já falou isso muito para vocês, que quando um pai chama um filho para lavar o carro, ou para arrumar o carro, a única coisa que não passa no coração é, desse pai em relação a esse momento, a esse movimento, é, é a qualidade ou é o benefício do carro lavado ou bem limpo por um filho que talvez não tenha a menor competência, é, tecnicamente falando, para... É a condição de lavar um carro na verdade, quando um pai chama um filho para lavar o carro, ele está querendo ter uma relação de qualidade mostrar virtude, mostrar caráter mostrar identidade aquele filho que precisa entender como o pai pensa e o que o pai faz e acima de tudo quem o pai é eu acredito que o que Jesus está tentando nos mostrar é isso o problema é que nós temos na nossa, é, na, na nossa vivência, na nossa humanidade, uma tendência humana de sempre que a gente vê número, a gente olhar para número numa perspectiva que Deus está tentando fazer conta com a gente. Então, a gente olha para esse cenário e fica tentando interpretar. Espera aí, o que, que Jesus está querendo dizer? Que eu tenho que ganhar cinco talentos e, na proporção, devolver 100% desses cinco, cinco talentos para Ele? Espera aí, se eu for pessoa que ganhou dois talentos, eu tenho que devolver dois talentos, um talento? Não, Jesus não está em nenhuma circunstância. Está isso, porque o mérito da relação entre o Senhor e o servo não é na produção, não é na quantitativa, mas é no fruto do todo. O Senhor valoriza aqueles que entendem a essência de quem Deus é e, na verdade, entregam a Ele o todo que são porque se encontram em plenitude nesse Deus que se disponibilizou a nos entregar aquilo que era dEle. Agora, o que eu acho que é interessante é que a valorização da resposta desse Senhor sobre os dois primeiros servos, o que recebeu cinco talentos e devolveu os cinco talentos, o que recebeu dois talentos e que devolveu os dois talentos, está no fato de que eles entenderam. Se a gente for olhar para o que eles dois estão falando, um diz assim, o Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O outro diz, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu devolvi os dois talentos. Mas o terceiro, ele diz assim, eu sabia. Eu sabia que o Senhor era severo, que o Senhor plant, colhia aonde não plantava. Agora, veja só, ele partiu de um princípio, a motivação da decisão dele de fazer qualquer coisa parte do princípio de que ele acreditava, ele pressupôs que sabia algo a respeito de como esse Senhor iria reagir contra ou a favor dele e o mais interessante é que quando ele ele se apresenta como aquele que sabia algo a respeito da das características do caráter dessa desse senhor ele diz tive medo e o que esse senhor responde a ele lá na frente ele diz assim pera aí você sabia que eu era um senhor severo que colhia onde eu não plantava isso não faz sentido para esse senhor quando na verdade ele está tentando mostrar que não adianta a gente tentar se relacionar com esse Senhor, com esse Deus, numa perspectiva daquilo que nós temos na nossa limitação de de ciência, a interpretação a respeito de quem esse Senhor, de quem esse Deus é e de como Ele age. Não adianta a gente tentar presumir que nós vamos conseguir, na nossa humanidade, entender e saber quem Deus é e saber como Deus vai se dispor a fazer qualquer coisa. Não adianta a gente achar que é pelo fruto do nosso conhecimento que nós vamos conseguir, no reino de Deus, nos relacionar numa perspectiva de plenitude. Ele diz, eu sabia que o Senhor era era um Senhor severo. Eu sabia que, como Senhor severo, o Senhor colhia aonde não plantava. E quando o Senhor responde a ele, ele responde com uma pergunta, dizendo, você sabia isso? Como assim você sabia? Na verdade, você não sabia. O que, para mim, fica muito claro nessa relação entre esses três servos que o Senhor aborda, é que os dois primeiros não estavam preocupados na perspectiva quantitativa. Enquanto esse terceiro olha para esse Senhor numa perspectiva de quantidade, de metodologia, de o que eu preciso fazer para garantir, o que eu preciso fazer para, de alguma forma, preservar enquanto os outros entenderam a identidade de quem esse Senhor é e naturalmente, organicamente, espiritualmente, se dispõem a se relacionar com esse Senhor naquilo que eles são, porque entendem que o Senhor é aquilo que é. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, mas, com certeza, não é da natureza desse Senhor que é o nosso Pai o fruto do nosso conhecimento dele, daquilo que nós presumimos saber a respeito dele, ser o medo. Porque esse terceiro servo diz, eu sabia que o Senhor era assim. E sabendo que o Senhor era assim, eu tive medo. Agora, veja só, se o Senhor é um Senhor que tem uma identidade, uma natureza a revelar a nós, e essa natureza a revelar a nós é de dar frutos, porque ele olha para os dois primeiros servos e diz, servos bons e fiéis. Vocês entenderam quem eu sou. Eu não estou aqui para uma disposição relacional na perspectiva daquilo de da quantidade ou do quantitativo que você tem a me oferecer. Veja só, os cinco talentos que o Senhor deu ao primeiro servo eram do Senhor. Não eram do servo, foi o Senhor que deu a ele. E a partir daquilo que o Senhor deu ao servo, ele pôde produzir de modo a produzir uma quantidade que entregasse de volta ao seu Senhor tudo aquilo que ele tinha. Não só aquilo que ele tinha recebido, mas tudo aquilo que ele, em natureza, em identidade relacional a esse Deus, a esse Senhor, conseguiu entregar. Da mesma forma que teve dois talentos. Mas o que teve o primeiro talento não teve medo, porque recebeu um talento só. Se esse rapaz tivesse recebido os cinco talentos, ele teria medo do mesmo jeito. Por quê? Porque ele agiu diante daquilo que Deus tinha dado a ele, diante daquilo que o Senhor tinha dado a ele, numa perspectiva daquilo que ele sabia daquilo que ele achava que tinha de conhecimento a respeito. E quanto mais a gente fica se esforçando para tentar saber algo a respeito, quanto mais a gente coloca diante de nós a nossa condição humana de saber alguma coisa, menos a gente vai conseguir perceber a natureza de Deus tentando ser revelada a nós. Menos a gente vai conseguir perceber que existe uma identidade de um Deus querendo se apresentar a nós de modo a gente entender que não é não é a forma como a gente tem que fazer, mas é quem nós somos nesse Deus que vai nos conduzir àquilo que, de fato, nós precisamos fazer, porque Deus não espera de nós uma relação aonde nós estamos dispostos a nos relacionar com Ele pelo medo daquilo que Ele pode provocar em nós se nós não fizermos aquilo que Ele espera de nós. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada que Deus não está disposto a se relacionar conosco pelo poder que ele tem, mas sim pelas virtudes de quem ele é. Se Deus se relaciona conosco pelo poder que ele tem, então ele vai valorizar exclusivamente aquele a quem ele deu cinco talentos e que devolveu a ele um benefício muito maior do que os outros. Então, veja só, talvez eu tenha nas minhas mãos uma quantidade de talentos que seja infinitamente menor do que a quantidade de talentos que Deus distribuiu ao Igor, ao Diogo, ao Rafael, ou a qualquer um de nós que estamos aqui nessa conversa. Quando, na verdade, Deus não está disposto a se relacionar conosco pela quantidade de coisas e de talentos que eu tenho nas minhas mãos. Se os talentos são dele e ele distribuiu da forma que ele quis, a expectativa ou a esperança dessa relação não está no fato de que eu vou quantificar ainda mais os talentos. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em que nós conheçamos quem ele é pela identidade que ele revelou a nós. E se nós somos como ele é, então nós vamos nos dispor a entregar a ele de volta tudo, assim como ele nos entregou tudo que ele tinha para nos oferecer. Não faz sentido para mim o terceiro servo dizer eu sabia quem o Senhor era e tive medo, porque se soubesse de fato quem o Senhor era, Medo não seria o fruto que motivaria a decisão dele de agir como ele agiu. Porque se a gente pressupõe que sabe quem é o nosso pai, e o nosso pai é um um pai que nos nos coloca na condição de medo, e esse medo é suficiente para nos travar e nos esconder, então, de fato, nós não somos filhos de um pai que estabelece o reino de Deus e o amor e a justiça de Deus como um padrão para nós vivermos a vontade de Deus não é que a gente saiba a respeito dele, mas que a gente conheça quem ele é, e conhecendo quem ele é, nós seremos como ele é, saber a respeito de Deus me parece algo que eu li no livro, me parece algo que está escrito, me parece algo que está na história, que está na poesia, que está no distante, que está no no inviável de se relacionar, está no inalcançável. Eu sabia, eu ouvia a respeito, eu li sobre você, eu estudei sobre você. Quando, na verdade, a nossa disposição em nos relacionarmos com a palavra de Deus não está no fato que a gente pode citar aqui os versículos de trás para frente, como se nós soubéssemos a respeito da metodologia da nossa espiritualidade quando, na verdade, Deus está se dispondo a nós para que nós o conheçamos. A Bíblia diz, em Oséas, capítulo 6, Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de dois dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Veja só, o ambiente que Deus está estabelecendo para a condição da nossa relação não depende absolutamente em nenhuma circunstância de nós mesmos. Ele é o, ele é o Deus que diz, é, ele despedaçou e ele vai sarar, ele, a, ele atará a ferida. Ele nos salvará ao terceiro dia, depois dos dois dias, Ele ressuscitará, nós viveremos. E Ele diz, é garantida a volta do Senhor da mesma forma que a chuva. É como assim. Então, veja, o ambiente que Deus estabelece para que nós possamos dar fruto é garantido por Ele mesmo. Da mesma forma que quando a gente volta para o cenário da, da parábola dos talentos, os talentos que dão origem a toda essa discussão foram dados pelo Senhor. Então, veja só, sem esse Senhor, nós não temos nada, não podemos nada, não somos nada e não faremos nada. Mas, se nós entendermos esse Senhor na perspectiva de que Ele é o poderoso, que se nós simplesmente nos nos submetermos a Ele é que faremos alguma coisa, então, saberemos a respeito do poder dele, mas jamais conheceremos o seu amor. Então, Deus não está preocupado no tanto que nós sabemos a respeito dele, mas ele está muito condicionado ao tanto que nós o conhecemos. Eu sei quem é X, mas se eu não o conheço, eu vou reagir àquilo que ele fala ou àquilo que ele propõe Na medida do conhecimento que eu tenho dele. Esse terceiro servo perdeu a cabeça porque viveu por aquilo que sabia. Eu acho que isso é pedagógico para nós nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo um tempo onde aparentemente a humanidade está 100% perdida em seu conhecimento, naquilo que sabe. Hoje todo mundo tem voz, hoje todo mundo tem opinião. Parece que todo mundo sabe qual é a solução e o caminho para onde a gente ir, mas a gente. E veja só, a gente parece que tem patinado no fato de que a gente tem um monte de conhecimento. Todo mundo aqui tem algo a oferecer como solução para o problema que nós estamos vivendo. Quando, se nós conhecemos e conhecêssemos ao nosso pai, saberíamos que dele viria a salvação e a solução. E o que ele diz em resposta, o que o Senhor diz em resposta a, ao terceiro servo é... Espera aí. Você sabia a meu respeito? Você sabia, você está dizendo que eu sou um senhor que colho onde eu não plantei e teve medo? Se a minha relação, se a minha disposição em me relacionar com você tivesse a ver com a quantidade que eu te ofereci e que você deveria me devolver, para mim era muito mais negócio se eu negociasse com o banco. Porque o banco com certeza me devolveria com juros muito mais do que eu esperava que você me devolvesse. Quando quando o senhor fala isso, ele está deixando muito claro que a sua disposição de se relacionar conosco definitivamente não tem a ver com quantitativo, porque quantitativamente sempre vai ter um banco que vai oferecer muito mais em juros do que qualquer coisa que eu possa oferecer para qualquer pessoa. Quando, na verdade, se eu me disponho a me relacionar em relacionamento, em vida compartilhada, eu sempre vou ter algo muito mais profundo e talvez não muito maior não mais não em maior quantidade, mas muito mais profundo a oferecer na relação do que os juros que uma negociação bancária vai poder oferecer para qualquer pessoa, principalmente aquele que tem o poder, o poder econômico para estabelecer os seus padrões. E ele diz para esse servo assim, você foi negligente. Negligência é falta de cuidado. Negligência é a gente se colocar na condição de acreditar que sabemos a solução para uma determinada circunstância a partir daquilo que nós temos de informação e de conhecimento. Quando nós devemos nos aprofundar no conhecer de quem Deus é e de quem o nosso Pai é e de como esse Pai deseja se relacionar conosco. Porque se nós fizéssemos isso, nós entenderíamos o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 10 e 11, que diz assim ora Aquele que dá a semente ao que semeia também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Veja só, aquele que dá a semente é aquele que garante a frutificação claramente o senhor não está se relacionando com os servos pela condição daquilo que eles vão devolver. Quando o senhor vai prestar contas, talvez ele seja muito mais parecido com o pai que olha para o carro lavado junto com o filho para dizer assim, tá bem lavado, filho? E aí, como é que tá? Mas tentando mostrar o tempo de qualidade e a condição relacional que ele se propôs a viver com aqueles a quem ele confiou, não a quantidade de talentos, mas a essência da vida a essência daquilo que ele é. Então, aquele que garante, aquele que entrega a semente é aquele que também vai abençoar o ponto de que essa semente dê muito fruto. Então, veja só, Deus não depende de nós para ser frutífero. Deus não depende de nós para ser quantitativamente abençoado ou abençoador. Mas ele quer estar conosco na condição de se revelar a nós como pai que faz dos seus filhos frutificadores. Pessoas que têm consciência de que aquilo que ele está dando é é delas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Aquilo é tão delas quanto é do seu próprio pai, quanto é do seu próprio senhor. E na convicção de de um entendimento, de um conhecimento a respeito desse pai que dá a nós como dá uma herança, aquilo não é algo a ser barganhado. Quando Deus volta para prestar contas, ele não está dizendo quanto de juros Vai me dar de volta? Quanto você está me oferecendo pelos talentos que eu te entreguei? Não, ele só queria saber quem são os meus servos e os meus filhos que entenderam quem de fato eu sou. E ele fala nesse texto em 2 Coríntios sobre frutos de justiça. E eu tenho entendido muito com o nosso pai de fé, o pastor Paulo Júnior, ao longo desse tempo, que justiça precisa estar muito mais perto do entendimento de equidade do que de direito estabelecido. Porque justiça, se é o meu direito garantido, então eu vou sempre olhar para a quantidade de talentos que eu tenho e barganhar com todo mundo ao meu redor porque eu tenho mais. E se eu tenho menos, eu vou fazer tudo que for possível e impossível para que eu tenha mais. Para que eu use como moeda de troca nas minhas relações a quantidade de talentos e de condições que eu tenho em meu favor. Então... Se justiça para mim é direito adquirido, então o direito adquirido que eu tenho me faz maior do que todos os meus irmãos. Mas se justiça é equidade, é eu consigo perceber na minha condição relacional com esse Deus que aquilo que eu tenho, eu não mereço. E aquilo que eu tenho, eu só tenho pela convicção de que se eu sou filho desse Deus que me deu aquilo que eu tenho, é porque aquilo que eu tenho é para ser compartilhado com alguém. Então, esse texto diz assim, aquele que garante a semente aquele que te deu a semente, que seja ele o abençoador dessa semente, de modo que ela frutifique tanto que você seja um frutificador de justiça, de modo que você não contabilize o poder que você tem pela quantidade de frutos que você frutificou, mas pela quantidade de frutos que você conseguiu compartilhar e repartir com aqueles que talvez não tinham tantas sementes que Deus, o seu Pai, compartilhou com você. Então, a nossa disposição em pegar os cinco talentos que Deus nos deu e devolver a Ele, devolvendo a Ele outros cinco, tem muito mais a ver com o entendimento que nós precisamos ter, de que Deus é o nosso Pai e Ele quer fazer de nós Pai como Ele é, para que a gente possa dar frutos assim como Ele deu frutos a nós. Então, frutos de justiça, para mim, tem muito a ver com o entendimento que nós temos que ter, que esses talentos que Deus estabelece a nós não são talentos que nos colocam em condição de poder. Se fosse assim, o que recebeu cinco talentos era maior que o que recebeu dois, que era maior que o que recebeu um. Mas não é assim que Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona não pela quantidade, mas pela qualidade. E aí faz todo sentido quando 1 Coríntios, versículo, capítulo 11, versículo 23, diz assim, eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus não fez o que fez porque sabia a respeito do seu pai, ele fez o que fez porque conhecia a natureza de quem era o pai dele, e por causa disso partiu, da mesma forma que esse senhor partilhou os talentos numa perspectiva de que todos os seus filhos e todos os seus servos entendessem a natureza de quem ele é, e da mesma forma pudessem produzir de modo a abençoar e compartilhar. Agora, esse Jesus se torna o talento de Deus entregue a nós e repartido, de modo que ele seja fruto de justiça sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Então, Jesus é o talento de Deus, que Deus entregou, mas não numa perspectiva de contabilidade. Jesus não subiu ao Pai para trazer contabilidade de quantitativos. Depois que ele ressuscitou, ele olha para os seus discípulos quando Maria tenta encontrar, com, encostar nele, abraçar, ele diz assim, não me toque, ainda não subi para o meu pai, mas vai para os meus irmãos e diz a eles que eu estou subindo para o meu Deus e Deus deles também, que eu estou indo para o meu pai e pai deles também. Então, esse talento que Deus trouxe a nós à terra, ele só é um talento que Deus olha para esse Jesus de servo bom e fiel, como filho dele, porque ele repartiu como um fruto de justiça. Então, a nossa disposição, em toda vez que a gente pega tudo aquilo que Deus nos deu para tentar que a gente, e a gente usa para tentar negociar isso com alguém, a gente não entendeu a natureza de quem Deus é. Se isso não dá uma contabilidade positiva, o resultado disso vai ser um medo que nós vamos ter diante de Deus, que vai nos motivar a nos esconder ao invés da gente produzir em forma de frutificação de justiça, de modo que aquilo que Deus me deu, não seja por mim ou para mim, mas seja para todos aqueles que estão ao meu redor e ao redor daqueles que que se alimentam da palavra de Deus. Quando Cristo Jesus se partiu, ele não estava partindo simplesmente uma quantitativa, um um, um número. Ele estava partindo a essência de quem Deus é para que essa semente que pode frutificar, frutificasse na vida de todos nós e de todo aquele que cresce. Então, o reino de Deus não é sobre o que eu sei, porque eu talvez saiba demais a respeito de Deus, mas se eu sei demais a respeito de Deus, mas não o conheço o suficiente, provavelmente essa relação não vai dar muito certo. Se eu sei a respeito do Diogo, e eu me relaciono com o Diogo por aquilo que eu sei, talvez eu saiba pouco o suficiente para entender e conhecer que ele é um filho de Deus que precisa que eu partilhe com ele frutos de justiça, de modo que a equidade da cruz se estabeleça na minha relação com ele. Se não for assim, se eu me relacionar com ele por aquilo que eu sei, talvez ele tenha muita coisa para me oferecer e eu vou me dispor a me relacionar com ele pela condição de ele me entregar alguma coisa que a minha expectativa precisa ser suprida. Mas se eu conheço o meu pai, então eu me relaciono com os meus irmãos por aquilo que eu conheço de Deus e da identidade que esse Deus revelou a nós, que é, em resumo, frutos de justiça baseados no sacrifício de um Cristo que nos ensinou a sermos repartidos uns pelos outros. Então, eu acho que que eu tinha para compartilhar com vocês tem a ver com a nossa condição. Veja só, eu sou pastor de uma igreja, todos aqui que estamos nessa transmissão temos, que, de forma direta ou indireta, uma... É uma relação administrativa é, operacional com a igreja e eu não tenho dúvidas que o que eu compartilho é, aqui é o, que eu, é o que eu posso compartilhar e entendo que seja a realidade de qualquer cenário de igreja no momento como esse. Todo mundo está em quarentena e a gente tem uma tendência natural de olhar para esse cenário numa perspectiva quantitativa. E agora? Não tem mais culto presencial? Como é que fica a receita da igreja? Como é que fica o quantitativo, como é que fica a operação, como é que fica, quantas pessoas vão assistir a minha live, tá vendo como a gente está sempre é, condicionado a se relacionar com aquilo que Deus nos deu numa perspectiva de talento, quantos talentos eu tenho, quanto eu tenho que garantir, se eu tenho pouco é melhor eu eu enterrar e fazer pouquinho aqui mesmo até o, o Senhor chegar, quando na verdade Deus usa esse cenário para confrontar o nosso coração e mostrar a identidade de quem Ele é. Eu volto agora no fim para o começo da minha fala. Tudo isso daqui para mim é fruto de uma disposição do Rafael, que quando me recebeu em casa, me mostrou que eu não deveria estar tá cheio de dedo entrando na casa dele, porque eu estava entrando, na verdade, na minha casa. Então, o talento que Deus deu a ele, ele se disponibilizou porque conhecia o pai a compartilhar comigo, não porque ele era o dono e ele estava me dando ou me emprestando mas porque era tão meu quanto dele. E isso era tão verdadeiro que frutificou de modo que, dois anos depois, eu posso vir aqui testemunhar sobre um coração íntegro de um filho de Deus. Então, eu acredito que a nossa disposição em nos relacionarmos uns com os outros na perspectiva do conhecimento que nós temos de Deus, sempre vai nos dar segurança de que, no reino de Deus, todo empreendimento é de alto risco. Mas é de alto risco, porque a gente pode perder 5, 10, 2, 4 ou um talento. Mas se o fruto for de justiça, não importa o quanto a gente perdeu, o que vale é o quanto a gente vai ganhar na vida compartilhada um com os outros. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, como tem feito sentido para mim. Mas era mais ou menos por aí que eu queria compartilhar a nossa fé hoje